0: 好，我们全球在线上同修的，一起共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天是星期六，啊、呃，是我们这个念诵观世音菩萨，啊，千手千眼，无爱大悲心陀罗尼。我在讲这个大悲咒的这部经呢，已经是第四天的法会了，那很多的同修法友都有回想，这部经非常殊胜，对观世音菩萨是相当的熟悉，也很多人从小都念过大悲咒，到现在呀、啊，都已经是老菩萨了。哦，像这样耳熟能详的法门，这么。阴山原生的本尊，那在讲述他的缘由，还有书圣的教法功德利益的经典呢，在这么深刻的来读诵，那还是第一回。那在线上，我们全球呢，在网络上同步共修诵经，总共要诵八天，以这样书圣的功德。来利益名扬，做回向。那大家这样一起念呢、啊？当然，他的共福共缘、共同的发心愿力加持承载之下，那自己会有很殊胜、很深刻的觉受跟感应啊！所以，这每一次这样的活动啊，都好像是一艘。舒特的法船呢，它要起航，希望大家无论是一开始就参加，或者中中途上船呢、啊，都能够有缘有份，都能得到上师、三宝、三根本圣众的加持，还有护佑。那在这个时间呢，同时也是我们。共同要来回向，啊，千万遍的莲花生大师根本咒的实体，所以说是双重的功德了。哦，所以我们第一次第一天在念诵的时候，当天，哦，我们一起念诵的人就超过百万次了。所以你看，这共修的力量有多大，常常超过我们想象的。哦，我们同修说啊，哎呀，我们同步共修常常都快要两千人，有的时候超过两千多人，看在线上的，其实不止呢。有的时候呢，开一台电脑接到电视上，那是一家人有七八位在共修呢。有的是我们的分支道场、国内外的道场联络处在共修呢。还有法界这些神圣、幽冥界的众生等等，都共同蒙受佛法的加持和利益。所以，一场疫情啊，带给我们没有办法像以前，就是很方便互动接触的生活模式。但是啊，它也给我们带来一个新的醒思，不同于以往的修行的方式和感受。啊，这个都不影响的，只要我们有心，心在道业上，我们的修行啊是不会停止它的进程的。反过来说呢，千万不要因为疫情。或者人世间有很多的无常、为缘逆境，哦，或者是诱惑、障缘、五欲的生活等等，反而影响了你的修行，那就是相当的遗憾有人因此懈怠善意了，有人因此觉得哎呀。我跟上师三宝、跟道场的心远离了，当然我知道这是少数的人。哦，这个就是相当你要自我鞭策，好，为什么呢？有没有修行啊？直接受影响还是你自己了。今天星期六，常常有同学说啊，我星期三。现在要到八月十八才继续讲净土愿文呢。啊，这个这这个时间，星期三都没有讲授佛法的课程，所以都叫我星期六的时候讲一点。但是呢，今天没办法，为什么呢？今天提问的人太多了，哦，有的已经都放了好久了，所以我抓紧时间给大家做回答。那其实，在回答问题中呢，他就有很多或深或浅的佛法意涵，应用在日常生活中的智慧经验。有的人反而是在提问的交流中啊，得到佛法之间的利益，啊，开显智慧。第一个问题呢，哦，有法友有同修提问。祖先牌位都在乡下长辈的房子里，家中的长辈呢，也已经折爆了，晚辈都住在都市里，都市地狭人稠，家里也没有多的位置，可以在安置祖先牌位。如果晚辈没有办法再继续安置祖先牌位，应该怎么做比较好？对，有的祖先呢、啊，他祖先的牌位就是我们追思先王、感念祖德的一个对境啊。那有的先王祖先，他是希望跟子孙在一起，后辈子孙在一起。所以，有的时候民间呢，可以用直交的方式来了解先王祖先的意思。有的时候人呢，自己决定，当然也很重要了。自己看审时度势，看自己状况很重要。但是，你有没有想过先王祖先的心意为何呢？他们希望如何？所以有的时候呢，就是他如果希望子孙呢、啊，供奉在家里作为家神啊，保佑子孙。啊，他希望你有设一个家庭佛堂，把祖先牌位呢、啊，用另一个小桌子，啊，供在佛桌旁边。让他常常可以领受佛菩萨的加持，最主要啊，感念祖先、追思祖德呢，要思报效。就是你常常如果有每日定课，或在我们观音山呢，每个月至少一次以上的超度祖先、冤亲债主。这、就是免费的，随喜的，啊，就是你要来为你的祖先、先往祖先、元亲、再主家里有这牌位，为他写。你要报效他，就要超见他，用佛法利益他，或者你常常行功立德，去应佛经善书，去放生，哦，或者去像现在台湾萨迦寺。在建设八大佛塔，可以啊，给他发心，然后在佛前回向，让祖先的境界更好，啊，或者在有的人呢，他是跟祖先呢沟通好，一年三节或一年四节，给他参加大法会。你比如说，我们现在农历七月的。中原普渡，啊、哦，在民间，在台湾很就是都很重要的一个时节。这个、时候呢，是对这个幽冥界的众生啊来讲是一个大节日。倒不一定我们就像民间普渡这样办一桌拜拜、烧一烧纸钱。当然，这样也是跟鬼道众生、跟幽冥界众生结善缘。我们可以在这个时候给他做超荐、回向。大家一起送药师经哦，我们每年的这个盂兰盆法会，中原普世的盂兰盆法会，都好几千人现场一起诵经啊！那在线上都都上万人呢、啊。那你看这样的功德力，所以每年我们的感应都很殊胜，家贫如草，那这都还没到我们同修法友的这个先王祖先。就来托梦，就来告诉我们同学，告诉我们法友，今年不要忘了给他参加普渡。哦，像这样子，常常给他超荐。如果你家里真的没有位置供祖先呢？其实说要没位置，那真的是地方啊，很局限。你说供祖先排位、啊，要多大的位置了？就三四十个公分的一个小桌子就能供了，真的没位置吗？还是有的，真的有心还是有的，但是你的因缘如此，可能没心，可能缘浅，可能真的没地方不方便。有人想供，有人不想闻到香，啊、哦，有这个烟烟熏的味道等等的，那就是要跟祖先好好的禀报，那不是子孙不孝啊，哦，就请祖先包含啊。现家里的现况是如何，所以要给他请到斋堂，或者有的佛寺，还有供奉长长期供奉这个牌位的地方啊啊，在那里去啊，请祖先啊，在那里啊暮鼓晨钟，跟僧人跟修行人修行，但是呢，有的祖先愿意去，有的祖先不愿意。好像这样的单位啊，就每个人因缘不同，人不是死了就一死百了，什么都不在了、哦、要敬如在啊，恭敬如他还亲在一般，所以要请问他的意思啊、哦，咨询他的意思，他的心意为何？他需要什么帮助？如果你把先王祖先、因为亲在主都超见到天道，都超见到其他的地方，都投胎去了。哦，甚至超超见到净土去了，那是不是那就更殊胜了呢？那肯定你这个做子孙的也相当有福德，啊。你的问题又问到了，去年登记中原普渡的时候，呃，有听说有些祖先。没有在祖先牌位里面，啊，如果倒房的祖先和九玄七祖、啊，是不是要给他分开回向？倒房的祖先，所以倒房啊，就是那一脉啊，啊，就可能是父亲的兄弟，啊、没有结婚或有结婚没有子女，就那一房倒了，断了，香烟断了哈、啊，就血脉断掉了哈。啊断掉以后，因为他没修行，他希那他也舍报以后啊，希望后人继续超荐他，没有人了、啊。所以啊，你要你现在有这个缘，他对你来讲，哦，你虽然不是他直系的晚辈啊，但是也是有这样的缘，这可以常常给他写超度。好，就知道他的名字就写他的名字。啊，九玄七祖可以写的啊，比如写好诚信的，嗯，历代先王祖先，好，先王就是先走的人先过世的人啊，还有先祖，有的人写列祖列宗，啊，那有的人你怕写漏了也。你可以在普渡旗上面，特别把那个导航祖先的名字列出来，啊，或者另外给他办一座，另外给他普渡一座。好，这都可以的。分开回向，分开回向呢，它的意义着重在哪儿呢？你没有缺漏啊，就你没有遗忘它，没有遗漏它，它的意义在这儿，啊。第二个问题呢，尊贵上师曾开示，要谨慎感情，谨慎婚姻。但是有人解读成呢，选择啊、呃、不结婚，不登记注册，那维持同居的生活，以为这就是谨慎婚姻。<笑>这原状不清楚为什么。这样子要叫做邪淫呢、啊？为什么这样子跟人同居有过患呢、啊？啊、哦，这台中的李女士，五十岁，四皈依弟子问的，这个当然会有这样的疑惑了。你让他读《十善业道经》，因为这个凡夫众生没有受持佛法，都用自己的意见。都有自己的见解，对人生有自己的看法，这都落在邪见上，都不是佛所讲的正知正见。虽然、啊、就以自己的看法、以自己的观念、以自己的见解去做人做事，这相当危险的。所以呢，你应该有让他有佛法可以学习。给他看了《凡四训》啊，或者是《玉历宝钞》这样的书，或者呢，给他读《十三夜道经》，跟他讲这样的大圣经典呢、啊，那是人生必读的。《十三夜道经》特别讲到了，你就是不是合合法的，不是合法的夫妻以外的行淫呢、啊，就叫邪淫呢。当然，它还分得很细啊！哦，时间不对啦，地方不对啦，方式不对啦，等等啊，这些都有或轻或重的因缘果报的问题。好，所以你说，在我们，我跟我的情人同居在一起，我们两方都是心甘情愿的，都没有勉强，而且互相照顾。也没有什么欺骗，这怎么会不不如不如法？这怎么叫邪淫呢？啊，刚才解释过邪淫的定义，在佛教是这样的。那第二呢？谨慎感情是什么呢？当你决定要这个人交往感情啊，因为一次见面、两次见面、一次讲话、两次讲话，或者现在有这个电子邮件呐、啊，啊。这样电子网络的交流一次两次三次，那个感情就会慢慢的增厚，缘就会变深。当你发现这个感情要投注的时候，你就要谨慎了；或者对方已经开始在下感情的时候，你就要谨慎了。为什么？有这个因，后面就有那个果啊。那后面的果什么时候到？未必是全是今生有果报啊，也许来世就结了这样的缘。那你既然是一个，要照佛法讲，我们是求解脱道、求生净土的人，你对未来可能产生的因缘果报的因果抉择，就要很谨慎。我要跟他谈恋爱吗？我要跟他写、打这么多的这个电子邮件的信件来往吗？我要跟他一起吃饭吗？我要跟他交往，要跟他在一起嘛，我跟他要结婚嘛，你都要去谨慎、三思，多看、多听、多观察，这些先做，感情慢一点投入，这个叫谨慎感情。这感情不是说像自来水一样，水龙头打开，感情就来了。水龙头关上，感情就收回来，没有办法的。有的时候结了这个缘，因为有爱生恨，有纠缠等等的啊。你看这有的情侣就告的死去活来的，打的死去活来的，闹的死去活来的。那有的人还因此啊丢了性命，所以它会导致你未来、今生、来世牵扯不断，这种不清净、不平和的人生，这种生命状态，所以这叫谨慎感情。那你看出家人或者犯恨清修的人，他就是这样。那他为什么要现出家相？他为什么不找对象？这就,就是想到，因为我还要跟对象互动，我还要处理对象的问题。这可能对我将来上求佛道，哦，求生净土，恐怕以我的个性，啊、呃，以我的这种能耐，我可能做不好，做不到，我可能很难成功，所以他才出家嘛，所以他才清修嘛，把自己的人格弄，这个人生弄得单纯一点，干净一点，因为男女事情啊，哪怕是。这。合法的夫妻，他都有若干的不清净的，呵，所以啊，这个时候就是要谨慎感情，谨慎婚姻，还有什么呢？一结婚了以后，两个家族的成员就结合在一起，成为夫妻了，那都有他若干的共业因缘。以前我在很多的 YouTube。还有这个脸书的视频上，大家可以去看，我都已经讲过很多的例子。你真的要跟对方的家庭、家族结这样的业力因缘吗？对方的家族如果是巨大的杀业、营业，哦，就是做很多的，呃，比如说就是不敬业。那有的时候，你这个修行修的正想发心的时候，会完全发不了心。本来这个修行很顺遂，今今生啊，这道业可能有成，那变得七颠八倒，本来可以考到很好的学府，一下就掉下来，变得名落孙山都有可能啊。哦，所以、啊、像这一类的。就是说，谨慎感情，谨慎婚姻。大家要结缘可以，结缘也不能乱结，用自己的意念，用自己的个性想法去做一切啊。在佛法上，不都有给我们做依循、参考的方法？呵，所以我们尽量给我们的亲戚朋友。好，他来了解佛法的机会了，那他才知道哦，原来正确的人生、智慧的人生、圆融的人生，它是怎样的一个见地和内涵，哦，才有一个指归。好，第三个问题呢？来到观音山道场学佛以后，嗯，有的人呢，有有说会梦到很多往生亲友，有些很明显是托梦来表示希望我来帮助他们，为他们超度，甚至都会梦到一些朋友可能有灾祸劫，嗯所以，我能感受到观音山道场真的很殊胜，真的可以救自己，也可以帮助别人。弟子很乐意帮助所有的人，但发现这些梦兆啊越来越多啊，又有谁来提醒需要超度？又有哪个朋友有灾祸劫？这些梦兆。一直发现自己能力不足，爱莫能助，啊、哦，会不会耽误到梦中的人呢？的台北四十五岁的五戒居士张女士提问的，你确实有这个情形。像这样的梦梦兆啊，不是每一个人都有像你这么多这么具体。而且一个接一个，不是每一个，但是有不少人是这样的啊。像我就是这样的，我几乎每天都有了。那、啊、么、嗯、他来提醒、来告知你他的需求，需要怎么帮忙，你就随力随分。那你说我力有未逮呀、啊，这个也要帮忙，那个也要帮忙。那千手千眼观世音菩萨不就是这样来的吗？他发现只有一个是人，只有他一个菩萨的身，只有他一双手，只有他一对眼睛，他根本没有办法利益无边的友情啊！所以才发大菩提愿心嘛，发了大悲愿心嘛，发了悲弘誓愿嘛。啊，所以在经典上，他跟千光净诸如来发这个愿的时候啊，从初地正到八地菩萨、大地六种震动，生生千手千眼啊，这人是要有大悲誓愿的，人是要发菩提心的，有愿你才有力。有愿以后，你才有发誓愿以后的那样的因缘，你状况都不一样了。你看这个，我们本来可以挑五十斤重的东西，那经过锻炼、健身、训练以后，我们现在连一百斤都挑得起来了。修行一样的，利益友情的能耐一样的。所以我们不用妄自菲薄，不用看清自己啊、哦。那诸佛菩萨也是凡夫众生来成就的。但是现阶段你会升起一些小困扰啊，觉得是一直来托梦，我一直梦到这个，或者一直感应到什么事情，或、哦、或者一直哦有这个鬼神希望啊，你给他超度。你不要丧失你的慈悲心。你可以向上师、三宝祈请加持。你跟上师、三宝祈请啊？如果你的本尊是观世音菩萨，本尊是莲花生大士，就你最相信的那一尊本尊啊。哦，最常祈请的那一尊本尊，把它想成跟上师无二无别，跟他做祈请。祈请什么呢？你说、啊弟子很想去帮助一切的友情，但是实在是力由未逮啊！请菩萨做主加持，那他会稍微给你加持、拨转一下。那怎么拨转，就看每个人的姻缘。有的人感觉就不会那么平凡，那有的人自然有其他的姻缘来帮忙，来化解这些事情。呃，各各种状况都有、嗯，所以不用担心。那有的呢是轻重缓急，你会生出善巧方便的智慧，知道什么要先处理，什么可以见次的来处理。像在观音山道场有很多这方面的实例，如何操荐水儿，如何操荐岛房祖先。如何超荐家宅不安的地基主？啊，如何超荐亲戚朋友客死他乡的？哦、啊，那个都有很多这样的实例。怎么去超荐他们？怎么去帮助他们？哪一件先做？哪一件可以后面一点做？哪一些？哪一件是？就是用一段时间来立益他。你比如说，超荐某一个祖先，你可以用两个月、用一个月来诵经给他、放生给他等等的方式。那怎么样去配置这些自利利他的修行呢？那就是要有智慧，你就要有经验。可以跟我们的道场的弘法同修接触，他们都有一些经验，跟你分享，让你参考。哦，有的是你没想到的。哦，但是你做得到的，那就没问题。再来呢，高雄前阵三十三岁，四个一啊、哦，菩萨界的弟子，一位看起来是正啊、哦，没有写男女了，好、哦、正正同修了。他问呢，弟子常会有梦或看到一些景象。呃，是否是弟子的心性不光明所致？那招感常常看到这些景象和无形众生，请示上师，这个状态会不会很伤身？是不是跟自己的心性有关系？那有关系，每个人的因缘不同，他跟你过去生有关系。过去生也是有学佛修行，那学佛修行呢，学得如何，修得如何？你看你现在。就知道了，啊、哦呃，所以有的时候会有这些，啊，一般人世俗讲感应啊，哦，就常常看到鬼神呐、啊，常常看到这个人有什么样的姻缘呐、啊，可能有什么状况啦、啊，有的是你自己去瞥见的，有的时候是佛菩萨加持给你，让你知道遇事吉凶啊，那你要平常心看待。平常心看待也要如理如法，如理如法就是有什么样的缘境，就用佛法来对治，来处理，哦。那会不会伤身体呢？伤身体，你常常感觉到疲惫，除非你这样哈、啊，你是能自控，你追着去看，啊，或者你能够去。啊，像宿命通一样去鉴查因果，去动这样的心，运这样的神通力，去鉴查因果。哦，那那就是比较耗费气力呀、啊。如果不是的话，你常常也感觉疲惫或者不舒服，那你就要知道啊，你还是有很多冤欠的，还是有很多冤欠的。当这些冤欠来提醒你的时候啊，你会觉得特别疲惫，没有错。那你说，我看到的是别人旁边有鬼神，别人的事情，为什么我我会疲惫？你知道为什么？有的时候你会看到吗？你的冤亲债主在你旁边或在你身上，让你看到，他希望你去帮助那一个人做一点功德，在你身上还有你旁边的冤亲债主，他才有功德可得，所以你会疲惫。那你，你身上或你旁边的冤亲债主，他不一定让你看见，所以你常常觉得有灵感，哦，有个有个灵通这样子，有的是鬼神给你的，好，那那个就跟你有姻缘了。那常常呢，名扬之间要交通，它本来就会影响我们的气场，损耗我们的精气神，它本来就会的，啊。那归根结底呢，就是精进的修行，把自己的作息啊、修行调理好。我看很多同修啊，他学佛学到后来啊，他停止精进了，怎么停止精进呢？他倒不是说哦不诵经修法、不拜佛啊、不持咒，倒不是这样。有的有念有拜。他对自己的自我要求，还有生活作息的规划，让他到达一个稳健、精进、向道的这种状态。他不调了，他失调了，放弃了。我现在可以自我安慰，就是就是我还要念经修法，我还要拜佛拜忏了，还要做做善事了。真的很可惜，修行是全方面的，全方面都要。都要到位，呵，从外在生活作息啦、修身养性啦，到内在的心性的调柔啦、哦相应啦等等，那都要下功夫的。好，再来呢，张化三十六岁，蔡女士，一位十五届的居士。同修曾经经历过生命灾劫以后，现在非常珍惜道场共修诵经修法的因缘。珍贵上师曾经开示，修行应该要深入内化。在疫情期间呢，只能线上的共修因缘，应该要怎么劝进忙碌于工作？家庭的同修，啊、哦，把修行做到真正的内化呢？哦、然后呢，不断的检视自己的起心动念，是否就算是内化修行呢？内化修行是否是佛法上提到的内观呢？那、哦、是的，就是不再着重。表象的修行，你日久功深以后，你的那种不是不注重表外在的修行了，威仪、戒行，啊，跟人家互动的讲话，哦，身与意方面都要注意。但是呢，慢慢日久功深呢，他会开始看到自己的起心动念。也就是说，你持戒会持在心上。你会看到自己内心的贪嗔吃鳗鱼，而且是越来越明显。呃，所以、啊、这一般我们讲三好运动：，好存好心，说好话，做好事，是吗？存好心，它是最后才，最后才。通常是最后才修成的，一般都是做好事、说好话先开始，说好话、做好事久了，这样实践熏习久了，他才会内化修到存好心。我这样讲你就很明白，所以你看很多人显密道场都有。修行年次很多，头发都白了，年轻修到老的，心性习气毛病还是很多，过患还是很大，那就是修行没有内化，还没有修到心上的结果。最大的吃亏并不是跟他相处的人，啊，去感受他的他的没有修行的这些，最大吃亏不是，最大吃亏是他没修的自己。为什么？因为他的心没有进化、超越、提升，他以后还有六道轮回的生生死死啊！他要去承受这些。哦，所以你这个问题也很好。那希望呢，我们大家修行啊，有外在的修行，那一定要让它内化，变成我们的心真的好。那好还是有它的次第的呢，是不是？有普通好，有非常好，有好到极致。你有什么又叫好？你没有深入精藏不行的。